0: Oke okay, teman-teman, uh, untuk buku di episode pertama podcast saya ini Saya akan membahas mengenai buku yang ditulis oleh Franklin Full Dengan judul Memahami Dunia Lewat Sepak Bola Kajian Tak Lazim tentang Sosial Politik Globalisasi Buku ini terbit kali pertama pada tahun 2004 Dengan judul How Soccer Explain the World the unlikely theory of globalization yang diterbitkan oleh Harper Collins Publisher New York. Nah, untuk terbit pertama kali dalam bahasa Indonesia itu edisi pertama pada Juni 2006, edisi kedua Februari 2017 yang diterbitkan oleh Margin Kiri. Nah, mari kita masuk di buku ini. Buku ini memiliki sekitar 10 bab mulai dari perang gangster Serbia dan sebagainya ada, ada prolog dan penutup jadi di luar 10 bab itu ada prolog dan penutup nah, untuk episode kali ini saya akan membacakan eh, prolog hanya prolognya saja saya gila bola meski payah dalam memainkannya Ketika saya kecil, orang tua saya akan memalingkan badan dari lapangan agar tak usah menyaksikan saya bermain. Saya tidak menyalahkan mereka. Prinsip-prinsip dasar permainan ini baru mulai saya sadari perlahan-lahan. Setelah sekian musim saya habiskan untuk berlari ke arah perlawanan dari arah menggelinding bola, menggelindingnya bola. Terlepas dari trauma-trauma ini, atau justru karenanya, kecintaan saya pada sepak bola berkembang menjadi sesuatu yang mendekati kegilaan. Hmm. Saya benar-benar ingin menguasai permainan yang sering membuat saya malu masa kecil, karena saya takkan pernah jago dalam bermain bola itu sendiri. Saya bisa melakukan hal terbaik berikutnya, memahami sepak bola dalam layaknya seorang maniak, dan, dan bagi seorang Amerika hal ini tidaklah mudah. Waktu saya kecil, televisi cuma sesekali menayangkan siaran ulang dari Jerman dan Jerman dan Italia pada jam-jam kebaktian televisi dari hari Minggu pagi. Anda harus puas dengan pemberian secubit itu selama empat tahun selang Piala Dunia dan cuma itu. Namun perlahan teknologi menutup bolong-bolong ini, pertama-tama lahirlah internet. Di situ Anda bisa membaca berita-berita olahraga dari Inggris dan mencermati pemain yang Anda saksikan di Piala Dunia. Lalu Rupert Murdoch mendirikan saluran TV kabel bernama Fox Sports World yang diperuntukkan sepenuh-penuhnya untuk siaran sepak bola Eropa dan Amerika Latin. Sekarang antena parabola meneruskan siaran TV kabel Real Madrid ke ruang keluarga saya. Begitu pula pertandingan dari Paraguay, Honduras, Belanda, Skotlandia, dan Perancis. Belum lagi Brazil, Argentina, dan Inggris. Pada waktu siaran-siaran ini, mulai menyedot banyak waktu luang saya. Kolumnis-kolumnis surat kabar dan para ekonom mulai berbicara tentang era globalisasi. Karena pekerjaan utama saya, bila tidak sedang menonton bola adalah sebagai jurnalis politik di Washington. Mau tidak mau, saya ikut terseret ke tengah-tengah perdebatan tersebut. Berkat teknologi baru dan diluruhkannya hambatan-hambatan dagang, negara-negara dunia katanya jadi semakin bergantung satu sama lain. Thomas Friedman, kolumnis New York Times, serta pewarta agung tata dunia baru ini, menyanjung integrasi antara pasar, negara bangsa, dan teknologi dalam taraf yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Integrasi ini mungkin lagi ditawar-tawar dan berkembang dengan suatu cara yang memungkinkan individu, korporasi, dan negara bangsa semakin jauh menjangkau dunia. Semakin cepat, semakin dalam, dan semakin murah dari sebelumnya. Sebagai pecandu bola, saya paham betul apa yang ia maksudkan. Bukan hanya internet dan satelit membuat dunia bolaan menjadi menyusut dan lebih mudah dijangkau. Di lapangan pun, Anda bisa menyaksikan globalisasi. Selama 1990-an, kesebelasan Basque dipenuhi pemain-pemain Belanda dan Turki asuhan pelatih dari Wales. Basque itu salah satu wilayah di Spanyol. Tim Moldavia mengimpor pemain Nigeria. Kemanapun pun mata memandang, batas dan identitas nasional seolah-olah disapu begitu saja ke dalam keranjang sampah sejarah sepak bola. Klub-klub terbaik ini berlaga hampir tiap minggu di turnamen-turnamen lintas negara seperti Liga Champions atau Copa Libertadores. Tata dunia baru ini sungguh mudah membuat orang merasa antusias. Turnamen-turnamen inilah mimpi indah seorang tandu bola. Kesempatan menonton Juventus bertanding melawan Bayern Munich minggu ini dan melawan Barcelona minggu depannya. Ketika para pelatih mencoba mereka-reka paduan kultural dari daftar pemainnya, hasilnya kerap membuahkan tontonan yang baru yang menakjubkan. Gaya Italia yang sinis dan defensif disegarkan oleh pemain-pemain Belanda dan Brazil yang menggelandang seenaknya. Gaya kaku Inggris atau artinya kurang gaya diperlunak sedikit oleh sentuhan kontinental yang tiba oleh pemain-pemain Prancis -pemain dari seberang kanal Inggris. Dari apa yang saya saksikan di sofa, sepak bola tampaknya lebih jauh, lebih akur dengan proses globalisasi ketimbang perekonomian manapun di muka bumi. Tapi dari itu, saya merasa globalisasi sepak bola ini punya manfaat lain yang belum sempat diwujudkan. Seseorang perlu menulis buku tentang tema ini yang akan mengharuskannya pergi melang lang buana. Menonton pertandingan-pertandingan, mencermati sesi latihan, dan mewawancarai para jagoannya. Oh halangkah meletihkan. Selama 8 bulan saya cuti dari kerja saya di majalah New Republic. Dan mendatangi stadion-stadion yang sungguh mati ingin saya lihat. Kurang lebih pada saat saya mulai menggarap buku ini, yakni musim gugur 2001, Cek sendiri musim gugur 2001 itu di bulan apa? Silahkan cek sendiri. Konsensus mengenai globalisasi berubah drastis Alasan-alasannya jelas Tidak mungkin lagi kini berbicara dengan begitu menggebu Begitu mesianistik tentang janji politik kesaling tergantungan ekonomi Masih ada masalah lainnya Eksperimen singkat dalam kesaling tergantungan ini Ternyata sama sekali tidak menghasilkan kemakmuran Seperti yang telah dijanjikan Buku ini berusaha memakai aspek Sorry saya ulang Buku ini berusaha memakai sepak bola sebagai metafora untuk menjawab beberapa pertanyaan, tak selesai perihal kegagalan ini. Mengapa beberapa negara tetap miskin? Sekalipun begitu banyak modal asing mengalir masuk ke negeri mereka, seberapa bahayakah korporasi-korporasi multinasional yang dihujat oleh kaum kiri? Bukan maksud saya untuk mengais-ngais kritik ekonomis tentang kapitalisme korporasi, masalah utama buku ini lebih bersifat kultural ketimbang ekonomi. Hal yang baru dalam gerakan kiri anti globalisasi adalah mereka justru menganut tradisionalisme Mereka khawatir bahwa selera dan merek global akan menggulung hasbis budaya-budaya adat Tentu saja sepak bola tidaklah sama dengan musik Bach atau agama Buddha Namun sepak bola kerap membangkitkan penghayatan yang lebih dalam ketimbang agama Dan sebagai bagian dari jalinan masyarakat sepak bola juga menjadi wahana pelestarian tradisi Selama masa kediktatoran Franco di Spanyol, tim-tim bola atletik Bilbao dan Real Sociedad adalah jalan satu-satunya bagi rakyat Basque untuk mengekspresikan martabat budayanya tanpa harus berakhir di penjara. Di kota-kota industri Inggris seperti Coventry dan Derby, klub-klub bola turut merekatkan kota-kota kecil tersebut di tengah kesuraman yang mencekam. Menurut logika pengkritik maupun mendukung globalisasi, budaya global seharusnya menyapu bersih paranata-paranata lokal ini. Memang saat berpergian ke dunia, sulit untuk tidak terbuka oleh kekuatan merek-merek global seperti Manchester United dan Real Madrid yang di-backing oleh Nike dan Adidas. Kedua tim ini telah mendulang dukungan dari lintas benua mencabut para supporter dari idola lama mereka. Tapi yang tidak saya duga... homogenisasi macam itu ternyata justru lebih merupakan perkecualian berbual di tengah supporter-supporter bonek ketua-ketua geng dan penyerang bulgaria yang didewa-dewakan saya melihat globalisasi telah gagal mengikis budaya lokal permainan ini tawuran lokalnya bahkan korupsi lokalnya malah sesungguhnya saya mulai curiga bahwa globalisasi sebenarnya tengah memperkuat entitas-entitas lokal ini dengan cara yang tidak selalu bagus jadi saya kira buku ini eh, kita jeda sebentar ya eh, saya kira buku ini melihat globalisasi itu sesuatu yang kalau menurut saya lewat sepak pula si penulis melihat globalisasi itu bukan seperti globalisasi yang dibayangkan oleh eh, mungkin para ekonom, mungkin para sosiolog, atau mungkin para ahli politik di dunia jadi dia melihat uh, jadi kalimat yang saya baca terakhir atau tema yang saya baca terakhir bagi saya bagi saya menarik karena orang melihat globalisasi seolah-olah itu jadi sesuatu yang mau tidak mau dunia ini harus melakukan itu mau tidak mau negara Antar, antar negara, antar bangsa terkoneksi melalui satu platform yang mungkin bisa dinamakan internet itu, tapi <tuh> di sisi lain ada hal-hal lokalitas atau lo, ada lokalitas yang tidak bisa disentuh oleh globalisasi itu kita lanjut dalam perjalanan ini saya berusaha memakai sepak bola baik penggemarnya, pemainnya maupun strateginya Sebagai cara untuk memikirkan bagaimanakah orang mengidentifikasi dirinya dalam era baru ini. Akankah mereka menyelamatkan label baru yang lebih mengglobal? Akankah mereka berhenti menganggap diri sebagai orang Inggris dan Brazil lalu mulai menyebut diri sebagai orang Eropa dan Amerika Latin? Ataukah identitas identitas baru ini akan menjadi hampa makna lantaran akar kesejarahannya terlampau pendek? Akankah orang kembali ke identitas-identitas lama mereka seperti agama dan suku? Apakah sepak bola adalah perwujudan praktis dari suatu gagasan abstrak? Maka agama dan suku pasti akan banyak berpengaruh ke dalamnya. Buku ini punya tiga bagian. Yang pertama berusaha menjelaskan gagalnya globalisasi dalam mengikis kebencian-kebencian kuno yang mewarnai persaingan dahsyat olahraga ini. Inilah sepak bola untuk melisi persoalan ekonomi. Dampak migrasi, berakarnya korupsi Dan bagitnya oligarki-oligarki Baru seperti Silvio Berlusconi Presiden Italia sekaligus Presiden AC Milan Terakhir buku ini memaknai sepak bola Untuk membela nilai-nilai nasionalisme Gaya lama Sebagai suatu cara untuk meredam Pembalinya tribalisme Kisahnya dimulai Dengan murung dan perkembangan lama, kian optimis Ujung-ujungnya saya sulit saya merasa sulit untuk terlampau memusuhi globalisasi dengan semua kekurangannya globalisasi telah menghadirkan sepak bola ke pelosok dunia yang paling jauh serta ke depan serta ke dalam hidup saya sendiri jadi di prolog atau di pembukaan buku memahami dunia lewat sepak bola karya franklin, franklin four ini ada sisi globalisasi yang dia mau tunjukkan lewat sepak bola, tapi di sisi yang lain dia juga mengkritik atau memberikan catatan bahwa tidak semua aspek dalam kehidupan kita itu bisa masuk ke eh, ranah globalisasi. Jadi buku ini untuk episode yang selanjutnya nanti eh, kita akan saya akan bacakan. bab per bab dari buku ini sampai ke penutup. Jadi di bab satu itu si penulis menulis tema tentang perang gangster Serbia. Komersialis yang kedua kedua itu komersialis komersialisasi konflik agama. Tiga kebencian pada Yahudi. Empat holigan sentimental. Lima korupsi di dunia ketiga. 6 kulit hitam di Eropa Timur, 7 lahirnya kelas oligarki baru, 8 pesona nasionalisme Porois, 9 masa depan negara Islam, 10 perang budaya Amerika. Di bagian perutup si penulis menulis judul yakni cara menangkan piala dunia. Nah, sekilas tentang buku. Sekilas tentang buku ini. Buku ini saya beli se Kira bulan Januari 2019 ketika saya uh, ada kesempatan mengikuti sebuah gathering di Bali <tuh> tepatnya saya beli di Taman Baca Kesiman di daerah aduh kok lupa Taman Baca Kesiman itu dan pasar jadi waktu itu saya sedang mulai suka dengan sepak bola dan saya perlu untuk mendalami tentang sepak bola dan ternyata saya nemu buku franklin fur ini yang isinya di luar ekspektasi saya jadi tidak hanya ngomong strategi secara secara apa ya tidak ngomong hanya soal strategi pemain dan yang lain tapi juga ngomong politik globalisasi dan yang lain nah itu yang saya maksud di luar ekspektasi saya nah soal sepak bola sebenarnya baru ya mungkin belum ada 5 tahun ini saya mulai menyukai sepak bola karena bagi saya sepak bola itu sebenarnya sejak kecil saya sudah pernah main sepak bola meskipun levelnya antar kampung nah sepak bola itu bagi saya itu bisa memberikan pemahaman kepada ya paling tidak saya sendiri untuk melihat sesuatu misalnya terlepas dari saya sebelum baca buku ini melihat bagaimana strategi hal yang daki misalnya strategi kehidupan itu bisa itu saya rasakan terus story. Nah, saya suka sepak bola itu berawal dari saya suka main PES atau Pro Evolution Soccer. Yang itu saya mulai benar-benar mainkan itu di tahun kalau nggak salah 2000 2017 atau 2018 awal, jadi saya mulai menyukai dan ketika itu berbarengan dengan piala uh, sorry Liga Champions, waktu itu ketika saya masih kuliah kerja ternyata saya main pes dan ternyata berbarengan dengan Liga Champions dan ternyata waktu itu delala yang main itu itu kalau nggak salah dinamblas besar atau di empat final saya lupa 8 besar atau 4 final sorry uh, itu yang main antara PSG melawan Real Madrid ketika itu Cristiano Ronaldo tentu masih di Real Madrid jadi itu sekilas tentang uh, prolog atau pembukaan mengenai buku memahami dunia lewat sepak bola yang ditulis oleh Franklin Fur seorang jurnalis asal Amerika Serikat <tuh> itu. jadi jadi Cukup untuk episode podcast kali ini, nantikan episode selanjutnya. See you.